0: Jofre de Legeneri francia filozófos három a Kívülre törekvés című könyvében azt állítja, hogy a gyerekvállalás társadalmi nyomás eredménye, és ennek elkerülhetetlen következménye, hogy aki enged a nyomásnak és gyereket vállal, boldogtalan lesz. A tézis radikálisan szemben áll a hagyományos nézettel, amely szerint a gyerek iránti vágy egyetemes emberi igény, és a teljes élethez magától értetődő módon hozzátartozik a gyerekvállalás. A filozófus szerint ez a hagyományos felfogás csupán egy ideológia, amely arra szolgál, hogy elidegenedett és kizsákmányoló viszonyainkat valahogy élhetővé tegyük. A valódi boldogságot nem a családi, hanem a baráti viszonyok alkotják.
1: Na most legeneri monomániás nézeteit én onnan közelíteném meg, vagy az lenne az első, ahonnan kiindulni, hogy a, társ ugye itt a társadalmi nyomás az, ami a gyerekvállalást a filozófus szerint erről és ezért kell tulajdonképpen ennek a helyébe valamit állítani. Ezért is ugye monomániás ez a nézet. De itt az a kérdés, hogy most azt keressük, hogy hogyan leszünk boldogak, és miért vagyunk boldogtalanok, vagy teljes életet akarunk élni, és ehhez elengedhetetlen a gyerekvállalás. Ugye ebben a hírben mind a két gondolat felmerült, és olyan, mintha megfeleltethetnénk egymásnak a kettőt. Uh -huh. De az emberi élet célja a boldogság, nem lehet a boldogság, és nem az kell, hogy legyen. Így amikor azzal jön a legeneri, hogy boldogtalanok leszünk, hogyha gyereket vállalunk, akkor ez szerintem nem lehet egy valid szempont. Akkor lehetne valid szempont ez, hogyha teljes életet Uh, ahhoz, hogy mi teljes életet éljünk, megakadályoznám mondjuk a gyerekvállalást, mert az életünk valódi célja a teljes élet leélése a magasságaival a mélységeivel minden együtt, ami csak megtapasztalható számukra, vagy ami
2: jó, hogy megtapasztalunk. Nem tudom, hogy kinek mit jelent a teljes, hogy az egy ilyen kollekció, hogy megvan a Lutra album és mindent kipróbáltam, egyfajta ilyen adrenalinkeresés és élményhajhászás. A Speiv nem a figyelmet, mert a boldogságot és a teljességet külön választottad, hogy a a, ebben a műsorban, itt mink, ö, arra jutottunk, a Robival ebben legalább egy nézet, nézőponton vagyunk teljesen, hogy a boldogság az elégedettség, amikor minden nagyjából a helyén van, és a teljesség sem más. Nem véletlen, hogy a boldoggáavatás és a avatás az valahogy rokon, és ez egy út, és a szent nem véletlen, hogy holy angolul azaz teljes. Tehát, hogy a, amikor úgy érzed, hogy minden a helyén van, ö, én azt gondolom, inkább a vágy az, ami a boldogsággal szembe helyezendő, és nem teljesen értelmetlennek látom, hogy ezt a gyerekvállalás, meg a barátság, meg akárminek a szűkebb viszonylatában vizsgáljuk, mert ez tágabban akármire igaz, amíg vágysz valamire, addig nem vagy teljes, addig nem vagy boldog. Igen, tehát pontosan
1: nagyon sok filozófus is így fogalmazta meg, hogy akkor leszel boldog, hogyha csak fordítva fogalmazták meg, hogyha el tudod engedni
2: a te vágyaidat. Vagy megszerzed. Nem biztos, hogy a megszerzésük kielégít, hiszen mindig többre és többre és többre vágyom. Igen, az attitűdöt kell elengedni, de igen, ez meg nehéz felismerni magadon, hogy úristen, meglett ez a dolog, amit akartam, és... Mégsem vagyok boldog. Akkor vajon a következő dolog, amit akarok, az fogja ezt megoldani, vagy rossz irányba kanyarodtam?
0: Én szeretném behozni a természettudományos ö, aspektust is ebbe a történetbe, hogy ö, ha ennek az ideológiának a mentén mindenki a boldogságát keresi, és ezzel a felkiáltással nem vállal
2: gyereket, akkor meglehetősen hamar vége az emberiségnek. Kétféle nyomás van ő itt, társadalmi nyomást említ, ami igen létezik, mert én például érzem, és én nem hordoztam magammal leküzdhetetlen vágyat, hogy gyereket akarjak életemben, viszont van egy egzistenciális nyomás is, mert kihalunk, ha nincsen ez a nyomás, és abból indul ki, a, abból indul ki ez a filozófus és kollégái, akiknek tulajdonképpen egyfajta család egy családellenes manifestója van, a barátság javára családellenes, hogy, hogy mindenki úgy gondolkodik, mint ők. de hát valaki más sem, másra sem gondol, mint a családra, vagy másra sem gondol, mint a gyerekre. Annál Ö... is inkább bocsánat, hogy, hogy ahogy itt utána olvastunk, a
0: filozófus és a barátai, ők egy meglehetősen nonkonform. Ö... Nem, nem dölt össze az egész,
2: amikor kiderült, élnek, hogy ezek a gondolkodók.
0: Három meleg, meleg filozófus, yeah. akik együtt élnek, és, és ebből a perspektívából találták ki ezt az egész koncepciót, ami hát... Nem biztos,
2: akartak nem biztos, hogy ezzel?
0: reprezentatív a föld lakosság erre mm -hmm. nézve. Igen,
2: ez a Didier Eribon, a Zsofrad, nem tudom, Lagendi, meg az Eduard Louis, ők hárman egy lakásban laknak, és nagyon jó barátok. Ketten közülük amúgy egy pár. A harmadiknak meg van egy pár kapcsolata ezen kívül, és ők a barátságban látják a dolgok megoldását, de lássák meg benne, és kutassák ki, hogy ez hogy van. Csak jelzem, hogy nem a családot kell a barátsággal szemben, létani, hanem sok mindent tettek már, emeltek piedesztára, hogy akkor majd az, a, a, az, az ami körül nekünk melegednünk kell, ilyen a gyerek, ilyen a család, ilyen a szerelem, a barátság, a karriert is ugyanígy idealizálják, vagy istenítik, a jól lételt wellness-t, vagy a, a tudatosságot, és legke, legritkábban, de nyilván ez is ott van, a szociális hasznot. Némelyikbe bele hazudják, hogy a karrier az a szociális haszon, hiszen GDP-t de tud, az a munka, az értel vagy káros, az kizsákmányoló, zöld, felmerülnek ezek a kérdések egyáltalán, vagy csak egyszerűen annyi, hogy sokat keresek, sokat adózok, abból élnek a szegények, kész, ennyi.
0: Én be, nem azt, azt a gondolatot ide, hogy van egyfajta trendje ennek a gyerek nem vállalásnak a mi korosztályunkban, vagy a mi generációnk, vagy ebbe a, ebbe a korszakban, amiben mi élünk, és e köré csoportok szerveződnek, e köré az elképzelés köré, nem konkrétan a filozófus barátaink elképzelése hát. köré, hanem mindenféle megközelítésből keresik a, az emberek a kibúvót a gyerekvállalás alól, hogyha fogalmazhatok így, és, és igazából nincs kipróbálva a társadalomban még az, hogy mi történik abban az esetben, hogy a társadalomnak egy szignifikáns szegmense nem vállal a gyermeket. Mindig voltak a legények, meg axüzek, de, de, de ezek ilyen marginális részét a e Háborús pusztulások
2: közben lehet, hogy kipróbáltuk valamennyire, nem? Amikor a nemeket szétválasztották földrajzilag, gyakorlatilag. Hát a
0: háborúk azok sokkal inkább megfordították ezt a folyamatot. Túl sok gyerek lett kevés felnőttre, mert a felnőttek inkább haltak, mint a gyerekek a háborúban.
2: Há, az arányok borultak fel, nem, a, a számuk nem nőtt a gyerekeknek robbanásszerűen, az hanem nem a férfiaké persze, csökkent. A, a
0: férfiaké csökkent, igen, meg, így hát gondoltam. Attól függ a
2: leruhant területeken a nők és a gyerekeké és szóval az öregeké
0: is. Én ezt egy érdekes társadalmi kísérletnek tartom, hogy tömegek indulnak meg azzal a fölkiáltás, hogy nem vállalunk gyermeket, és hogy mi lesz ebből 10, 20, 30, 40 év múlva, hogyha a társadalomnak mondjuk nem egy töredéke, tehát mondjuk egy-két egy százaléka azok, akik, vagy mondjuk 5 százalék, akik nem vállaltak gyereket, hanem egy, egy, egy komoly szegmens, mondjuk egy 30 százalék, 40-50 uh -huh. százalék.
2: Hát azok Kínában nincsenek ettől messze, nem tudom, hogy milyen. Ö, milyen termékenységi rátával számolhattak mondjuk száz évvel ezelőtt, de ha mondjuk az 2,4 volt, ö, vagy 3, vagy nem tudom, és utána azt mondták, hogy egy gyerek, ö, akkor az kevesebb, mint a felére csökkent, és most ők ez alatt a korfa alatt ö, ö, kell, hogy napkérémezzék magukat, mert nincs á, nem ad árnyékot. Hát
0: ott egy picint más ugye a demográfiai probléma, mert, mert ott egy gyereket vállalhattak, és ott a fő probléma az, hogy kívánatosabb volt a fiúgyerek, ezért ebben az egyerekes egy generációban van egy ilyen 65-35-ös eltolódás a férfiaknak a javára. Úgyhogy az egy nagyon problémás generáció lesz minden bizonyal. De elég,
1: elég negatívan viszonyulunk azokhoz, akik ugye te is, te is ilyen. Felütéssel hoz be ezt a témát azok, azok felé, akik nem vállalnak gyereket, vagy úgy, úgy döntenek, és ez, ennek hangot is adnak, hogy nem vállalnak gyereket. De ami a kérdéssel a jövőre nézve szerintem az, hogy bármelyik oldal, amellett, hogy mindenki megkapja mondjuk a jogot arra, hogy gyereket vállaljon és örökbe fogadjon a melegek is, a heteroszexuálisok is, bármelyik oldalt lehet-e pozitívan, vagy negatívan diszkriminálni törvényileg, mint ahogyan ugye Magyarországon ö, jelenleg pozitívan vannak diszkriminálva azok, akik több gyereket vállalnak, mert olyan adózási rendszerünk van és olyan támogatási rendszerünk van, ami erre serkenti az embereket. De mi lesz akkor, hogyha, hogyha, vala, hogyha egyes társadalmi csoportok, például azok, akik ö, nem akarnak gyereket vállalni, felállnak és azt mondják, hogy mi miért nem kapunk kedvezményeket, vagy miért arányaiban, miért kapnak sokkal több kedvezményt a családosok, és miért nem annyit, amennyi megilleti őket?
0: Erre viszonylag egyszerű a válasz. A társadalom érdeke az, hogy ha nem is szaporodjon, de legalább megtartsa a népesség számot. Legalábbis a jelenlegi mondjuk magyar politikai elit így gondolkodik, ennek, ennek okán próbálják serkenteni ezekkel a diszkriminációs lépésekkel, által a diszkriminációnak nevezett lépésekkel a kedvet arra, hogy ne vállaljanak gyereket.
2: Igen, mert makrogazdasági szinten nem jelentős a te hozzáadott, vagy elvet értéked, viszont 10 millióra számolva meg abszolút kijön a kijön a matek, hogyha nincs meg a hát, 2,1-es termékenységi ráta, akkor kevesebben leszünk, és ha kevesebben leszünk, ami még nem lenne katasztrófa, akkor az öregekre a dől korfa, rá az a Hát a... A korfával
0: van a probléma nyilván, tehát az egy szép zöld gondolat, hogy legyen kevesebb emberi lény a, a földgolyón szerintem így önmagában lecsupaszítva ezzel a gondolattal mindegyet is tudnánk akár érteni. A korfával van a probléma, hogy az hogy fog létrejönni, ez a, ez a kevesebb ember él a földgolyón, mert ez úgy tud létrejönni, hogy akkor igen, sokan nem vállalnak gyermeket, és, és baromi előregedett társadalmak lesznek, mint ami most is van Nyugat-Európában, a Magyarországon is. És, és a kilátások még rosszabbak, tehát egyre kevesebb embernek kell egyre többet eltartani, ami gazdaságilag nagyon problematikus. Igen, de
1: innentől kezdve már csak egy lépés, hogy azt mondjuk, hogy nem etikus gyermektelennek lenni, vagy nem gyereket vállalni, mert akkor nem veszed ki a részed annyira a társadalomnak a fenntartásából, előremozításából, sőt, kárára vagy a társadalomnak. Ami egyébként szerintem inkább a nemzet, de mert hogy egy, ez egy nemzeti gondolat, hogy, hogy, hogy akkor a magyaroknak fent kell maradni.
2: Uh -huh, uh -huh. Meg egy, meg általában nemzeti nyugdíjrendszer van, meg nemzeti szociális rendszer, tehát annak az egységnek vagy a kárára, amelynek az, aki összedobja, de hát kárára az unióra is lehet ezt. De te mondtad, szerintem nem, te nem vagy kárára, viszont nem segítesz a a, a jövőn. Te ugyanúgy hozzáteszel, mint ahogy a gyereket hozzátenne. Lehet, szerintem lehet, a nézőpont kérdése, hogy mit tartasz etikátlannak. Ö, azt, hogy a gyerekedet bead egy bányába, és azért legyen gyereket, hogy mert számítanak az ő adó ö, befizetésére, tehát igazából nem, nem szolgáltattál egy rabszolgált ehhez a rendszerhez, és, és nincsen mellé írva, hogy milyen jövőt biztosítanak neki, és jót teszel -e ő vele, vagy ő nem kéne eleget számítson a saját gyereked, mert te a társadalmat vagy a a nemzetet jobban szeresd, mint azt, akit létrehoztál, és azzal számolj, hogy a gyerekednek kötelessége van velük szemben, és egyébként valóban egy egész nemzettel szemben meg etikátlan, a saját hozzá nem adott értéket mértékében, hogy nem veszel részt a jövőjének a biztosításában. Kérdés, hogy melyik a nagyobb, mert itt nem a nemzetet semmisíted meg ezzel, hanem a, a rád jutó részt el, ami szerintem kevesebb, mint az a rész, amit viszont a gyerekednek el kell viselnie. Jó lenne, ha annak a gyereknek egyébként viszonylag jó lenne az élete. Hogy boldog legyene, és mikorra, azt, azt meg nem írnám elő, mert az egész nem zárja ki az egyik életpálya a másikat a 28 8 évesen mondjuk, hogy véletlenül ott tartasz, hogy mindened megvan, és alacsony rezsivel élhetsz, és van egy munkád, amit kedvelsz, és neked tulajdonképpen ez így rendben van, ezt, ezt minden nap tudnád csinálni, amit ma csináltál, akkor te mondjuk, hogy, hogy teljes élethez jutottál, de ha gyereket vállaltál mondjuk 25 évesen, akkor ez az érzésed majd meg lehet, amikor a gyerekednek van hol laknia, ugyanezt elértem, mint te, megszületett az unokád, és ott voltál az esküvőjén. És tulajdonképpen ezzel csak válasz egy plusz 25-30 éves terhet. Most ezekkel a várható életkorokkal, ami azért egyre növekvő számunkra is, tehát ezek az ilyen 65-70 év, és egyébként már a 80 felett várható életkorok, tulajdonképpen miért is kéne neked 30 évesen úgy érezned magad, mint amit 50 éve, a, a, nem tudom, a 65 meg 70 éveseknek adtunk, hogy egy részük legalább úgy érezze, hogy akkor most, mostantól már hátradölhetek? Miért akarjuk mi 30-35 évvel előbb a... a az ilyen idealizált és abszolút nem reálisan látott nyug, nyugdíjasoknak ezt az arany életét, ami nincs is. Miért ne akarnánk?
0: Mert nem létezik ilyen élet. Hát igen, erre akartam utalni az, hogy meglátjuk majd 20-30 év múlva, hogy ha egy nagyobb csoport gyermektelenül regszik meg, az milyen egyéb társadalmi problémákhoz vezet. Én, nekem nagyon érdekes, mert az ismeretségi köröm nagyon megosztott ilyen szempontból, és nagyon különböző inputokat kapok. Az egyik irányból van egy csoport ismerősöm, akik vállaltan gyermeket nem vállaló emberek, és úgy rendezkedtek be 30-35 évesen, 25-30-35 évesen, hogy ők nem fognak gyermeket vállalni, és akkor különféle ilyen vagy amolyan ideológiával megtámasztják ezt, a, ezt az elképzelésüket, meg próbálnak felkészülni a, a magányos öregkorra. Az ismerőseim másik része meg, meg gyermeket vállalt, és Gyakorlatilag mindenki, aki gyermeket vállalt, az, az teljesen túlcsordulóan beszél erről az egész gyerekvállalás történetről, hogy micsoda fantasztikus élmény volt, ez az, meg fantasztikus élmény ez az egész történet. Nyilván megvannak a maga kívásai, meg nehézségei, de, de hogy amíg, amíg nem, nem élted át, addig nem tudod, hogy mit veszítesz nekik meg ez a mondásuk. Nehéz releváns döntést hozni ezek alapján az egyén szemszögéből. Te felnézel -e valamelyik őjükre? Van olyan tudatosan gyermeket nem vállaló ismerősöm, akiről úgy gondolom, hogy annyira koherens az ő személyiségével és a, az életképével és a jövőképével ez a dolog, hogy szerintem ez megáll és rendben van és működni fog. Igen, de itt is a
1: koherencia volt részedről a, a kulcs, és hogyha ugyanígy koherens valaki azzal, hogy gyereket vállal, és gyereket szeretne, csak legyen koherens saját magával, akkor, akkor egyik sem értékesebb vagy értéktelenebb a másiknál. Az és egyén
0: szemszögéből nem, az egyén szemszögéből nézve nem, tehát legyen szabad nem vállalni gyereket. Igen, de tehát akkor ez, ez, ez nem -e ugyanaz
1: a pont, hogy az egyén szemszögéből nem, de a társadalom szemszögéből igen, mint ugye, a hát híres, híres mondás, dolog. hogy, a, hogy a, az egy, egyének mind Jézust kiáltottak, és akkor a tömeg pedig barabást, vagy barabásnak hangzott a tömeg szájából.
2: Hm. Amúgy boldog lenne az, aki épp ö, családot vállal, most nem mindenkiről beszélek, hanem mondjuk van egy ember, akinek esélye nincs elhagyni a vágyait, azt, hogy mindig fejlődjünk, hogy folyamatosan mozgásban legyek, hogy lássam a változást, hogy új élményeket éljek át, hogy új dolgok történjenek, nem, ne, akiben semmilyen ilyen remetesség nincsen, hogy tulajdonképpen amin van, az nekem elég, akkor ö, tőle, Tőle milyen lenne az, hogy nem vállal gyereket, viszont boldog se lesz már itt a, a tisztelt három filozófus úrnak a gondolat alapján, mert ezek szerintem nem állnak szemben egymással, Igen. hogy ha ő úgysem az a típus, aki valaha is lenyugodna, akkor, akkor meg miért piszkáljuk azzal pontosan ugyanolyan nyomással, hogy te próbált már ki ezt a, ezt a tranquility, tudod, ezt a, ezt, a lenyug, ezt a lenyugodottságot, meghalsz olyan jól ezt tényleg. És ő meg azt mondja, hogy te meg próbált ki, hogy gyereket, és mi lenne, nem beszélnétek meg egymással, hogy a másik mit csináljon, akkor ezek szerint, mert hozzá tartozik, ő ugyanúgy nem lett volna teljességet érző, viszont legalább csinál valami hasznosat, és reméljük jól csinálja, mert onnantól kezdve, hogy valaki a gyerekének egy nyomorult életet prezentál, szerintem érvénytelen minden támogatásom. Ez, ez, ez szerintem is így van, viszont arra gondoltam
0: itt közben, hogy itt amire, amire szüksége lehetne a társadalomnak, az a gyermeket nem vállalók számára egy olyan know-how, hogy, hogy hogyan fognak tudni így teljes életet élni középkorúan, meg időskorúan, mert ez az, amiből nagyon kevés van az, hogy gyereket hogyan kellene nevelni, arról végtelen anyag elérhető, hiszen az egész történelem során az volt a jellemző, hogy az emberek gyereket vállaltak, van egy tradicionális anyag erről, rengeteg újvonalas anyag van, pszichológiai, gazdasági, végtelen Arról, hogy hogyan élj a legény életet úgy, hogy nem, ne legyél egy magányos, nyomorult mondjuk 65 éves korodban, mire a, mondjuk a két barátod, akivel együtt éltél, már meghaltak, és még előtted van 20 év élet, mert te történetesen egy egészségesebb típus vagy, erre, mm -hmm. erre jóval kevesebb minta van. Mert ahogy mondtam, szerintem a mi generációnk az első, vagy ez az időszak az első, amikor tömegek vonulnak bele abba, hogy nem vállalnak gyereket.
1: Lehet ennél tulajdonképpen károsabb akkor egy társadalom számára, vagy olyan, olyan trend, ami, ami nagyobb károkat tud
0: okozni, mint az, hogyha tömegesen nem vállalnak gyereket. Én azt gondolom, hogy ez a trend szépen illeszkedik a csomó másik olyan trendbe, amik itt is gyakran vitatárgyát képezik, amik önfelszámoló trendek, társadalmi önfelszámoló trendek. Ez is egy társadalmi önfelszámoló rend, hogy ne szaporodjunk tovább, csökkenjen a népesség. Tehát van, van több hasonló trend is. Ez nem
1: elkvívanás azzal, hogy valaki ö, tudja azt, hogy ö, vele kihala a családjának a vérvonala, de mégis tudatosan nem vállal a gyereket?
0: Hát nézd, ez, ez most szerintem attól függ, hogy te a családod vérvonalát, vagy éppen magát a társadalmat, amiben élsz, azt milyen prioritásba helyezed a saját ö, szemszögethez képest. Tehát ö, mind a kettő koncepció valid. Tehát te mondhatod azt is, hogy te a saját boldogságodat vagy együtt vagy valakivel, és a kettőtök boldogságát keresed, ami a nem tudom, a vitorlázása a Karib tengeren örökké, és, és ebben nem fér bele egy gyerek, és de mert nem tudom, mert dokumentum, dokumentarit akarsz foly forgatni folyamatosan a tengerről, stb. stb. Ez egy, ez egy tök valid elképzelés, és azt mondod, hogy te nem érzed magad annyira szerves részének, sem a családod vérvonalának, sem a társadalomnak, hogy, hogy ezt te valamiféle kötelességnek érezt, hogy továbbit, sőt tovább megyek, Hogyha azért csinálsz gyereket, mert a, mert a társadalmat akarod ezáltal fejleszteni, vagy a családod a nevét akarod továbbvinni, az szerintem nem egy igazán jó motiváció a gyerekvállaláshoz. Mm -hmm. Gyereket szerintem akkor érdemes csinálni, hogyha a belső vágyat érz, érzel arra, hogy legyen körülötted
2: gyerek. Sokan önzést akarnak azonosítani a gyereknem vállalásban, miközben valamit nem soroltunk fel, vagy valamiket ugye, hogy a család, vagy vérvonal, vagy a nemzet, tehát kvázi ez a vérség, testvériség az, ami erős benned, vagy ha ez nem, akkor te már önző vagy, holott ezt még kitágíthatnánk oda, hogy a, a kultúrád embere, vagy az európai ember, a világ embere, vagy a világ összes lénye, a, a bolygó, az életszentsége és akármi, hogy meg le lehetett benne azt, hogy valaki egyszerűen azt mondja, hogy a nyugati ember fogyasztása okozza azt, hogy, hogy itt tart mondjuk a légkör, és Érti, hogy ez nem az ő kultúrája, ahonnan a népesség növekszik, de az övében kell csökkennie, és, és így nem hirdeti, mert nem jó ezt hallani másoknak, de ezt látta be. Van, aki
0: hirdeti, hát kérdezted itt a társadalmi, önfelszámoló irányokat, ez is egy, egy irány, hogy, a, hogy nyugati emberek hirdetik, hogy a nyugati ember megérett a pusztulásra, és ezért tegyük meg a megfelelő lépéseket.